0: Boa noite, Luís Marcos Mendes. Estamos Olá, no Rodrigo. pino do Bom verão, gosto. a chamada silly season, mas há aqui Sim. muita matéria de agosto para tratarmos. Começamos, começamos desde logo por aquilo que
1: não sabia se ia acontecer e afinal aconteceu, que é a vacinação Muito dos jovens. Bem. Muito bem. E, primeiro, a primeira vacinação deste fim de semana é que claramente foi um sucesso. Mais de 80% de, dos jovens desta faixa etária, ou seja, entre os 16 e 17 anos, Apareceu ou tem aparecido, porque ainda está a decorrer, para se vacinar. Eu acho isso muito positivo, porque comprova desde logo duas coisas, são duas mensagens positivas. A primeira é que, ao contrário do que se dizia, os jovens querem mesmo ser vacinados. Exibem, portanto, uma maturidade, um sentido de responsabilidade muito maior do que alguns pensavam ou imaginavam. Bom, segundo, isto também mostra, já depois de estar vacinado uma parte muito grande da população, mais velhos e mais novos, mostra que Portugal, neste plano das vacinas, é um bom exemplo, quer na Europa, quer no mundo, sobretudo no mundo ocidental. Ou seja, há muitos países da Europa, como, ou, ou também nos Estados Unidos, em que é difícil as pessoas vacinar, em que as teses negacionistas... Tem força, tem importância, tem influência. Em Portugal, felizmente, isso não acontece. Há negacionistas, claro, são até muito barulhentos e exuberantes, mas são uma minoria e, de um modo geral, a população portuguesa teve uma grande adesão, ou está a ter uma grande adesão à vacinação. Agora, depois temos o outro momento importante, que foi mais polémico, que vai ocorrer no próximo fim de semana, que é aquela faixa ali entre os 12 e os 15 anos. Aí o autoagendamento, pelos dados que temos hoje, está mais fraquito. Mas também ainda é cedo. Eu espero que corra bem. Quer dizer, o processo, sejamos francos, não correu muito bem. A Direção Geral primeiro disse que não, ou que não a recomendava. Ao fim de dez dias mudou de opinião. Eu já tinha antecipado aqui na semana passada que essa mudança de opinião ia acontecer. Sim. Também tinha dito que deveria ser por razões técnicas científicas, e foi. Agora, há apenas um problema aqui. Podia ter sido de maneira diferente. Fica sempre uma certa sensação na opinião pública de que as razões decisivas para a Direção-Geral mudar de opinião que foram mais a pressão política, Presidente da República, Governo, Task Force, e não tanto razões técnicas. Embora eu acredite que Pode a, a Direção-Geral... uma coincidência temporal. Pô, eu acredito que a Direção-Geral é genuína quando que são razões técnicas, mas fica esta percepção na opinião pública. Não havia necessidade, mas aqui chegados o importante é isto, é que corra bem que os jovens e as suas famílias tenham também aqui um contributo muito grande para a vacinação, que pode dar outra segurança, sobretudo nas escolas. E foi precisamente neste entretanto que aí, exatamente Sim.
0: no lugar onde está sentado o vice-almirante Gouveia Melo, vai fazer uma espécie uhum. de ponto da
1: situação nesta claro. altura tão importante. Eu vi a sua entrevista com ele, acho que correu muito bem, pelas suas questões e pelas respostas do Almirante. Acho que ele deu uma excelente entrevista. E deu uma excelente entrevista porquê? porque foi uma entrevista clara, respondeu, às suas questões e muitas dúvidas dos telespectadores, se as pessoas querem resposta. Segundo, com uma autoridade muito serena e depois muito genuíno. E aqui importa dizer, quando o processo de vacinação já vai numa fase avançada, duas coisas. Eu acho que o Almirante Gouveia Melo e a sua equipe têm dado um grande contributo, sobretudo em dois planos. Um mais falado, outro menos falado. O mais falado, mas importa reafirmar, tem dado um contributo grande para... É, Dar confiança às pessoas. Confiança às pessoas nas instituições. E Este processo tinha muitos riscos à partida, tinha muitas condições para correr mal e tem corrido bem. Isso dá confiança. E, portanto, num país que está muito habituado a pouco rigor, pouco profissionalismo, até uma grande descrença, aqui aconteceu o contrário. Aconteceu profissionalismo e tem havido confiança.
0: E é um homem que pesa muito as palavras, uma coisa que eu reparei. É?
1: Exatamente. Eu julgo que ele é muito sensato. E aqui há outro plano menos falado em que ele também tem dado um grande contributo para as Forças Armadas. Ele é um distinto membro das Forças Armadas e esta operação liderada por Gouveia Mel tem contribuído muito para reforçar a confiança das pessoas nas Forças Armadas portuguesas, para aproximar os portugueses das suas Forças Armadas. O que também é positivo, muito é. positivo, porque há sempre uma relação aqui Difícil entre os portugueses e as suas Forças Armadas, e portanto ele tem feito mais pelo prestígio das Forças Armadas que qualquer discurso, qualquer decreto ou qualquer condecoração. Portanto, acho que foi uma ótima entrevista e o trabalho que ele tem realizado. E a sua equipe, que é enorme, acho que tem sido um trabalho muito, muito positivo. E de entretanto, resto. Entretanto, basta atingimos
0: ver. a pandemia continua não é? E chegámos a um número. Um milhão.
1: De um milhão, não é? Exatamente. É a oportunidade para, com alguns gráficos, fazermos aqui um breve ponto da, da situação, porque atingimos um milhão de infectados. Atenção que, em fevereiro do ano passado, muita gente criticou a Diretora Regional de Saúde, eu próprio, quando ela falou no cenário de um milhão e, afinal, veio a confirmar-se, pode ter tido razão antes de tempo, mas a, a, acabou por ter. Vejamos, então, de uma forma rápida, a pandemia em grandes números, que é este primeiro quadro que temos para apresentar mais de um milhão de casos, como ali, ali se vê, em matéria de óbitos, 17.500 óbitos, em matéria de recuperados, mil. testes que são sobretudo testes PCR e antigénio, 15 milhões e quase 16 milhões, e em matéria de vacinas até ao momento, dados de hoje, 13 milhões e meio. Isto é no fundo da pandemia em grandes números. Uh, Deixa-me só fazer este, este reparo para
0: quem esteja neste momento a ligar o televisor claro. não se assustar. Estamos a falar do total da pandemia. Estamos ou seja, a falar desde início a pandemia. desde março de um do ano e passado e meio, de um ano até passado. Ano. hoje.
1: Até ao dia de hoje. Vamos ver agora um quadro que é muito curioso. Muito, muito curioso e que levanta duas ou três questões muito interessantes. Que é, por regiões, infecções por um lado, óbitos por outro. E, portanto, temos ali, pelas várias regiões... O número de infecções, o número de casos e depois, entre parênteses, o número de óbitos. Hum. O que é que se pode tirar daqui são três conclusões interessantes. Na relação, no rácio entre infetados e óbitos, qual é a melhor região do país? Os Açores. Ou seja, em função do número de infetados e do número de óbitos, é aquela região do país que tem menos óbitos por infetados. Depois, qual é a pior região? Ou seja, que tem mais óbitos em função do número de infetados. O Alentejo. Talvez aqui o envelhecimento da população que se nota muito no Alentejo contribua para isso. E depois há um caso curiosíssimo que eu acho que as autoridades deviam aprofundar e explicar, que é a diferença entre a região Norte e Lisboa e Val do Tejo. Como ali se vê, em matéria de infecções não há praticamente diferença. No Norte e Lisboa e Vale do Tejo, o número de casos de infectados foi praticamente o mesmo. É uma diferença pequeníssima. Mas depois, em matéria de óbitos, o Norte tem menos de 2 mil. Que Lisboa e Vale do Teste. Tem muito menos comparado com a relação com o número de infectados. E por isso aqui vale a pena perguntar, porque é uma diferença significativa. Aqui não parece ser um problema de envelhecimento da população. É o quê? É um problema de organização do serviço de saúde? É um problema de eficiência dos serviços de saúde, mais um lado do outro, não sai. Mas as autoridades conviriam, talvez, aqui, aprofundar isto. Estudarem e esta diferença. Não é? Depois vamos ver como Portugal está francamente bem no quadro da Europa em matéria de vacinação, como se vê aqui neste gráfico. Estamos em terceiro lugar na Europa. À nossa frente só Malta e a Dinamarca. Porque as letras estão pequeninas, convém dizer é. que
0: somos aquela, uh, aquela somos coluna aquela... Vermelha, vermelha do 74%. Exatamente,
1: é? 74%, coluna vermelha em terceiro lugar, à frente de grandes países como a Alemanha, a França, a Espanha e muito melhor que a média europeia, que é aquela coluna ali, a verde. Portanto, estamos francamente bem, comprova tudo aquilo que temos dito. Em quarto lugar, o estado da vacinação, ou seja, por números, eh, ao dia de hoje, quer primeira dose, quer vacinação completa. Já temos, com pelo menos uma dose, 75%, 74,9%. E com vacinação completa, duas doses, ou então a Janssen com uma dose, já temos na prática dois terços. 65,3% é dois terços. É muito, muito importante, um belo ritmo de vacinação. Há objetivos agora para as próximas semanas, que é... O quadro que temos a seguir, os dois objetivos essenciais, em 1 de setembro, as previsões apontam para atingir 85% dos portugueses com pelo menos uma dose, e na primeira semana de setembro, 71% dos portugueses com a vacinação completa. Quando atingimos estes valores, os nossos níveis de confiança e de segurança vão ainda ser reforçados. Isto é muito bom.
0: E, e também é importante para a imunidade de grupo, sendo que o claro. próprio vice-almirante disse que a fasquia, entretanto, tinha subido.
1: Não é, é. A fasquia, mas está mais próximo, digamos Sim. assim, de o atingir. E, finalmente, um, uh, aqui agora um gráfico diferente, que é a solidariedade uh, internacional. Portugal tem feito, como o Almirante Resto já referiu publicamente, algumas doações de vacinas. Sim. Sobretudo a estes países que aqui estão, são os países de língua portuguesa: os Palopes e Timor-Leste. E este é o, é o dado novo a apresentar: 12 mil doses doadas, oferecidas, portanto a São Tomé e Príncipe e a Timor-Leste, 24 mil à Guiné-Bissau, 48 mil a Cabo Verde, 50 mil quer a Moçambique, quer a Angola. E até com o pormenor também, também vendemos 15 mil a Andorra, mas aqui, aos países de língua portuguesa, é um gesto que não é um gesto de caridade, é um gesto de cooperação e de solidariedade, e tanto quanto eu sei, ainda vão ser doadas mais até um limite de 3 milhões de doses. E, portanto, acho que isto é muito interessante. Numa palavra, eu diria que ainda é cedo, Rodrigo, se me permite, para fazer um balanço final, evidentemente, da claro. pandemia. Mas nesta altura em que está toda a gente a fazer um bocadinho de balanço, eu diria que há, claro, que houve coisas negativas, né? a comunicação oficial muitas vezes falhou, houve avanço e recuos, mas eu acho que, sobretudo, há três aspectos muito positivos. Uma, no plano político, uma boa cooperação entre Presidente da República e Governo, e isso dá confiança às pessoas. No plano da saúde, dedicação e competência inexcedíveis dos profissionais de saúde. Magnífico. E no plano da ciência, a ciência teve um contributo notável para dar cabo desta pandemia com a descoberta das vacinas. E, portanto, eu acho que no global, ainda que seja cedo para tirar conclusões definitivas, mas acho que há um balanço muito positivo.
0: entrevistas esta semana. Tivemos a do vice-almirante Covei Amel aqui no Jornal Sim. da Noite, mas também tivemos uma entrevista do primeiro-ministro ao Expresso, onde, naturalmente, muito falou sobre Sim. a pandemia, mas também falou sobre a remodelação, que, Sim. apesar de muitos
1: palpites não vai acontecer nada, não é? Não, eu tinha dito aqui uma vez, consigo, ainda em Sim. julho, que achava que o Primeiro-Ministro remodelaria só depois das autárquicas, embora eu, pessoalmente, acho que ele devia fazê-lo mais cedo. Portanto, é, é a minha opinião, mas, mas não me surpreende muito que deixe para, para mais tarde. E sobretudo as pessoas perguntam, mas se nas sondagens os portugueses dizem que o Governo está cansado, está esgotado, porquê é que o Primeiro-Ministro não remodela? Conhecendo o estilo do Primeiro-Ministro, eu acho que são sobretudo três razões razões pelas quais ele adia o mais possível uma revelação. Primeiro é porque o primeiro-ministro se considera forte. Se considera que tem as costas quentes. E porquê? Porque sente que não tem oposição, que lhe cria dificuldade. Porque sente que ultrapassou as fases mais difíceis da pandemia com alguma tranquilidade. E sente também as costas quentes porque agora tem milhões de euros de Bruxelas para investir e, portanto, acha que isso vai, vai ajudar a disfarçar as mazelas e as fragilidades dos ministros. E, portanto, e facilita. Em segundo lugar, eu acho que há uma razão aqui de medo. Eu explico. O nosso primeiro-ministro é muito conhecido pela sua grande habilidade política. Não é não é tão conhecido pela sua coragem política, é mais pela sua habilidade. Ora, fazer uma remodelação exige alguma coragem, sobretudo por duas razões que fáceis de compreender. Uma é que normalmente os ministros que saem ficam furiosos e, muitas vezes, essa fúria leva mesmo a um afastamento político, a criação de problemas dentro do partido e até a cortes de relações pessoais. Já aconteceu no passado. E, portanto, é natural que o primeiro-ministro tenha sempre medo disso. Como também há o um medo de as pessoas que entram não serem tão fortes quanto as expectativas e, portanto, Sendo que
0: o Primeiro-Ministro está muito rodeado de ministros das suas relações muito pessoais. É, não é? e pessoais é por e isso que
1: tem algum receio que isso crie problemas e, portanto, adia. Ou seja, empurra com a barriga o mais tarde possível. Ou seja, a ideia não é resolver, é adiar. Mas, sobretudo, você toca num ponto que é importante. Eu acho que também há aqui, nesta sua decisão, uma pontinha de arrogância. Uma atitude, uma certa arrogância. Isto, sobretudo, tem a ver com um ministro, Eduardo Cabrera, com o ministro Andrés que é um ministro que, em boa verdade, já há muito tempo devia ter saído, que está debilitado, que está ultrafragilizado. Veja este exemplo. Neste momento que estamos a falar, nestes dias, está a decorrer uma greve de inspectores do SEF. E eu acho que, em grande medida, que prejudica nos aeroportos, prejudica o turismo, atrasa uh, a vida nos aeroportos. Com um ministro que tivesse autoridade e força, não estivesse debilitado, isto não acontecia, já estava resolvido. Fez bem uma greve nesta ocasião. E, portanto, eu acho que aqui há ah, da parte de António Costa um certo tico de arrogância, que é ah, todos querem que o ministro saia, então não sai. Eu acho que aqui António Costa faz mal, porque fica um bocadinho a ideia que Eduardo Cabrita não sai. Porquê? Porque é amigo pessoal do Primeiro-Ministro parece que tem lugar cativo por ser amigo do Primeiro-Ministro. Isto não é aceitável, sobretudo num ministro que na prática já não governa. Mas
0: voltando à sua ideia inicial, também, também o pode, pode dar-se ao luxo de não o fazer porque vai espreitando as sondagens e o PSD não, é. não se aproxima nem...
1: Com certeza. E essa, essa é talvez a razão mais decisiva. O Primeiro-Ministro sente que está forte e que tem as costas quentes porque não tem oposição. Agora, vai ter um problema no futuro vai ser quase impossível não remodelar eh, mais semana, menos semana, mais mês, menos mês. E quanto mais tarde o fizer é pior, por uma razão muito simples, é que se já é difícil hoje encontrar pessoas de prestígio, de qualidade e de credibilidade para entrarem para um governo, quanto mais próximo do fim do e mandato fim de do ciclo, governo, é? pior, porque as pessoas dizem, então vou agora entrar, quando o governo está para acabar, e quando se diz que em é 23 o primeiro-ministro se vai embora, tanto quanto mais tarde, pior. Mas ele é que sabe.
0: Mas temos que voltar de facto a Eduardo Cabrita porque tem sido um avolumar de casos, Sim. de polémicas que eventualmente noutros anos e com outros ministros aquilo ao segundo e ao terceiro já teria caído Sim. mas há um que, que, que se destaca à, à, à frente da cara dos portugueses que é a grande pergunta a que velocidade seguia Sim. o carro onde o senhor ia sentado naquele ainda, acidente. Não é?
1: Eu acho que tem toda a razão e mais, com mais este aditamento na próxima semana faz dois meses já que ocorreu esse céu-acidente. E eu acho que a maior parte das pessoas faz esta pergunta: é, a velocidade é que é o carro? E eu acho que o ministro devia dar essa explicação. Ou então exigir que as autoridades dessem essa explicação. E, e isto levanta um problema sério. Primeiro, isto não é um segredo de Estado. Não é um segredo de Estado. Uma pessoa dizer se estava a cumprir a lei ou não estava a cumprir a lei é normal. Sobretudo uma figura pública. Uma figura pública tem mais exigências que uma pessoa normal. É mais fiscalizado, é mais cortinado de responder. E acho que isto também é um problema para a GNR, que está a fazer esta investigação. O ministro é parte interessada. Esta investigação incomoda. A GNR é tutelada pelo ministro. Se a GNR não conclui com alguma rapidez esta investigação, passa a haver também uma suspeita sobre a GNR, a suspeita de que está a proteger o ministro. Justo ou injustamente queria se esta suspeita. E, portanto, falta dar aqui esta explicação. Como também... Deixe-me acrescentar, não é apenas o caso do acidente que vitimou uma pessoa. Por exemplo, o caso do SEF, da morte ainda daquele cidadão ucraniano. Uma situação gravíssima. Já houve responsabilidades criminais, inspectores que foram condenados. Muito bem, decisão dos tribunais. sobre esta semana, responsabilidades disciplinares. Um diretor do SEF foi expulso da função pública por estas razões. E as pessoas no meio disto dizem, então, responsabilidades criminais, muito bem. Responsabilidades disciplinares, com certeza. Então e as responsabilidades políticas? Ou seja, a
0: água da responsabilidade vai subindo, não é? Com Para certeza. cargos ainda maiores. Daqui a pouco só falta, de facto, o ministro, que parece que não tem nada a
1: ver com isto. Claro. Parece que nunca tem a ver com nada quando em situações desta natureza há responsabilidades políticas. Porquê? O Estado falhou. E quem representa o Estado? O ministro. E quem, portanto, deve assumir responsabilidades políticas? Ou admissão ou o lugar de... Desembarco? Já aqui, aqui falámos
0: do caso de Jorge Coelho. Num caso, caso de Jorge Coelho, dramático, estava apenas,
1: era o ministro errado, no tempo errado, exatamente. e demitiu-se. Mas não. assumiu a responsabilidade. Claro. E o que é engraçado, normalmente, é que as pessoas usam o caso de Jorge Coelho para o elogiar, mas depois fazem, na prática, exatamente o contrário do que fez Jorge Coelho. Claro. enfim
0: Entretanto, há uma picardia do, do primeiro-ministro, não com o Rui Rio, não com o PCP, não com o Bloco de Esquerda, mas com o André Ventura, porquê? porquê tu, das porque é que o Primeiro Ministro se está picado e eu... se dá ao... ao trabalho de se picar com o André Ventura. Eu
1: acho que tem mais eh... parece uma brincadeira, parece uma coisa de pormenor. Tem mais importância do que se pensa. Rapidamente, para as pessoas perceberem do que é que estamos a tratar. André Ventura foi infectado com Covid. A seguir veio a saber-se que não, não quis ser vacinado. O Primeiro-Ministro na entrevista ao Spret mete-se com ele. Uma coisa um bocadinho surpreendente. Mete-se com ele, ele não é o líder da oposição, mete-se com ele a provocá-lo, ele já deve estar arrependido. Claro, que André Ventura a seguir respondeu. Antes de chegar ao Primeiro-Ministro, deixe-me dizer que eu acho que André Ventura, eu, eu acho que não surpreende esta ideia de ele não ter sido vacinado, porque ele pertence, digamos assim, a uma família política que por essa Europa fora, e também nos Estados Unidos, é um bocado negacionista. Foge à ideia das vacinas. Aqui a novidade é outra, que André Ventura nunca tinha dito isto. Ou seja, André Ventura é uma espécie de negacionista atípico, ou seja, quer agradar a gregos e troianos. Para dentro do partido, ele não quer nada com as vacinas. Mas como milhões de portugueses têm aderido à vacinação, ele também não quer ficar mal, também quer ser nunca simpático. Nunca quis hostilizá-los. É? Ele nunca tinha dito isto. E Portanto, é aqui um negacionista que quer agradar a todas as partes, para não perder votos. Agora, a sua questão é interessante que é, mas porquê é que o Primeiro-Ministro resolveu meter-se com ele? Mas porquê? Eu acho que não é por acaso, nem é uma gafa, é de propósito. É que no momento em que António Costa valoriza ou chega, enfraquece o PSD. É que no momento em que António Costa valorizando a aventura, diminui Rui Rio. É como quem diz, o líder da oposição, com quem eu estou a falar, é entre a aventura e não é Rui Rio. Portanto, isto não acontece por acaso. Embora me pareça que é um bocadinho um exemplo da pequena política, da política mais mesquinha. Um dividir, mas corresponde... um dividir para reinar. Não é? é, exatamente, mas corresponde a uma nova estratégia mais recente política da parte do Partido Socialista que é o mais possível puxar para o Chega, embora esteja nos antípodas da ideia, evidentemente, valorizá-lo, dar-lhe estatuto, dar-lhe importância, dar-lhe visibilidade e dessa forma enfraquece e diminui o líder da oposição. É como quem diz, ventura o líder da oposição.
0: inerva nerva Rui... Nada
1: acontece por acaso na política. Inerva
0: Rui Rio. Exatamente. No, no, por esse caminho. Nem mais. Vamos uh, terminar com aquele que é sem dúvida a notícia mais Fresca, infelizmente, e que mereceu grande destaque neste jornal da noite, que é uh, o que se está a passar no hum. Afeganistão. É uma espécie ah. de o tempo que voltou uh, para trás e Sim. voltamos a
1: um ponto onde estávamos é. há, há é. 20 anos. Eu acho que a situação nos últimos dias agravou-se imenso. A situação hoje atingiu proporções, com a entrada dos talibãs em Cabo, e eu acho que isto pode ser um enorme desastre e é um desastre para a comunidade internacional no seu conjunto. Eu deteto aqui pelo menos três consequências sérias. O primeiro, é que pode ser voltar a fazer do Afeganistão um santuário do terrorismo internacional. É preciso recordar às pessoas que a intervenção dos Estados Unidos e da NATO no Afeganistão há vários há muitos anos foi engrandida por quê? Por causa do ataque às Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001. E ou seja, Parece que 20 anos depois voltamos ao mesmo. Ou seja, que foram 20 anos perdidos. E que o Afeganistão pode voltar a ser um santuário do terrorismo. Isto é muito mal para o mundo, e sobretudo para nós, para o mundo ocidental. Segundo, pode ser um problema também sério para a Europa, porque pode ser aqui uma crise migratória. Não tenha uma dúvida com estes problemas, com violência que inevitavelmente vai existir para parte dos talibãs, sobretudo nas mulheres, nas mulheres são tratadas como verdadeiras escravas, evidentemente que muitos africanos vão sair do país. E, portanto, vão querer vir para a Europa. E isto vai ser uma onda nova de migração que perturba a Europa. E há um embaraço para Joe Biden logo no ah, início do seu mandato. Eu acho que é um, um embaraço enorme. É um embaraço enorme. Eu até diria que isto pode vir a, vir a ser, para Joe Biden, um problema semelhante ao que, tempo, ao que teve Jimmy Carter, você recorda-se? Nos anos 80 do século passado, com os reféns americanos no Irão, e que foi uma situação calamitosa que levou ao fim político de... de de Jimmy Carter. Não sei se vai acontecer o mesmo, mas a situação é igualmente muito perigosa. Porquê? Claro que não foi Joe Biden que decidiu os americanos saem do Afeganistão. Foi Donald Trump. Só que muito boa gente nos Estados Unidos e nos seus aliados pensavam que ele ia reverter a decisão de Trump. E ele manteve. Segundo, Joe Biden falhou nas suas previsões. Ainda há pouco tempo tinha dito que não iria acontecer nada de grave no Afeganistão. Aconteceu em menos tempo do que se imaginava. E, portanto, Joe Biden que até estava a ter um mandato muito positivo, que era no um plano da economia, do combate à pandemia, tem aqui um problema sério. E nós, mundo ocidental, podemos ter um problema igualmente seríssimo do ponto de vista da segurança, do ponto de vista das migrações, e, evidentemente, com problemas de falta de coesão dentro dos aliados. E apontam a Joe Biden uma,
0: uma, uma inacreditável uh, ingenuidade Está. de política internacional nesta, é. nesta altura. Sem,
1: sem esquecer que o Afeganistão... Como se vê há muitas décadas esta parte é um problema sério para todas as grandes potências. Já foi Sim. há muitos anos com os ingleses, os russos, depois com os russos é. e agora é um problema sério para os americanos. É um país inconquistável. É. Muito bem. Vamos,
0: temos que terminar e vamos já às notas finais
1: que muito são... são muito bem. São muito rápidas. Uma saudação ao Ministério da Educação por ter publicado atempadamente as listas de colocação de professores. Acho que é um bom exemplo. Uma saudação também ao Ministério da Educação, mas aqui alargando também, que é mais importante, aos professores, aos pais, aos encarregados de educação, por causa da taxa de abandono escolar, que é sempre um calcanhar daqueles. Pois bem, o INE divulgou esta semana. Segundo trimestre deste ano, a taxa de abandono escolar precoce está nos 6,5%. Isto pode, para as pessoas pode parecer muito ou pouco. Não, mas se eu disser que há 20 anos, há 20 anos, em 2002... Quase 20 anos. Estava em 45%. Vê-se bem que estamos num mínimo histórico. Isto é uma grande notícia. E, finalmente, a concluir, uma saudação ao ciclismo português que está em alta. Porque hoje também na Volta a Portugal, um ciclista do Futebol Clube Porto vencedor, portanto português, João Almeida... João Almeida vence na Polónia. Na Volta à Polónia. Ou seja, estamos em alta a meia do mês de agosto. Obrigado. Luís Marcos
0: Mendes, vamos despedir-nos e desta vez por um período de 15 dias voltará Sim. aqui ao Jornal da Noite no próximo dia 29, 29. Então, continuação
1: Muito gosto. boas férias Muito obrigado